0: Bienvenidos a Semana en Vivo y bienvenidos a, también a este tema que yo creo que eh, es un tema que ya es casi una noticia. Arturo Char eh, del Clan Char va a ser el, posiblemente el próximo presidente del Congreso. ¿Por qué es extraña. ¿Y por qué hacíamos el programa eh, sobre este hecho que, como digo, ya es casi una realidad? Pues porque Arturo Char tiene una investigación por las mismas razones que fue condenada a Aida Bell. Yo Pero... no. Aida Merlano, perdón,
1: Aida, 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 Aida Merlano, Aida Merlano, Acá, acabo de enterarme, Aida, un pues, tremendo, Aida, está invitada a Aida, toma tome, tome el cafecito para que baje, yo hago pues,
2: panela con limón, ah, el, el próximo
0: presidente, el, la persona que podría ser el, el próximo presidente del congreso, Está en este momento investigado por la Corte Suprema de Justicia por las mismas razones, por las cuales la misma eh, acusó a Aida Merlano eh, de eh, delitos electorales y de corrupción electoral. Lo curioso es que Aida Merlano se fue para la cárcel y decidió después fugarse a Venezuela. Sí. ¿A fugir? Sí. Por la justicia colombiana. Arturo Char, en cambio, va próximamente a ser presidente del Congreso. Es en Semana vivo ¿Qué significa eh, que un clan tan importante llegue eh, como lo Char? Porque pues, sabemos que eh, es así, eh, tan importante como lo es eh, Char en la costa, porque no solamente en Barranquilla, llegue a tomar las riendas del Congreso. Eh, él es... Eh, representante de, o sea, irían representante de Cambio Radical, un partido que además está partido precisamente por esta discusión, por esta pulso que se la ganaron los char, que se la ganaron los char a Germán Vargas, hasta el pronto, hasta por lo pronto ese es como la, digamos, el resumen de todo esto que ha pasado, pero la, la invitación de hoy es precisamente eso, y entonces comenzamos por Aida Abella, que no es Aida Merlano, Aida Abella, bienvenida, que era, este sí es un lapsus, no como el del Centro Democrático. Eh, eh, entonces, eh, muy importante este tema porque no solamente vamos a tener un próximo presidente, Aida, mmm, que está vinculado a una investigación por la Corte Suprema de Justicia por eh, problemas electorales, sino porque también ayudó a huir a Aida Merlano. Bienvenida aquí, mientras yo presento a todas uh, las personas que están aquí en el panel. Bienvenida, Aida. A ver, ¿sí?
2: Muchísimas gracias. <risa> Muchas gracias, uh, María Jimena. Es un placer siempre estar en tu programa. ¿Empezamos no. o va a ser la primera la presentación? No, no, voy a hacer es que quiero recordar que fue una de las
0: personas que más pidió a la Fiscalía, hicieron una carta y todo para que... Precisamente para que se investigara las denuncias que hizo Aida Milán. Así es. Bueno, vamos también con César y representante a la Cámara por Cambio Radical. Bienvenido, César.
3: Gracias, María Jimena. Barranquilla, ya. Barranquilla. Un saludo especial para Diana, para mi amiga Aida y obviamente para Antonio.
0: Y también está Diana Salinas, periodista y cofundadora de Cuestión Pública. Ella precisamente acaba de sacar, en el, ellos acaban de sacar en el portal, una serie de investigaciones de muchos de los miembros del Congreso y sacaron precisamente la investigación sobre, o digamos, no solamente la investigación, sino como una hoja de ruta de quién es Arturo Epar y así mismo las investigaciones que él ha enfrentado. Bienvenida, Diana.
4: Gracias, María Jimena. Un saludo para todos los que nos están viendo escuchando y para todos los que están aquí presentes.
0: Bueno, muchísimas gracias. Y también eh, está una persona que hace rato quería traer y es Antonio Jorge, que es concejal de Barranquilla, por el Polo Democrático Alternativo. ¿Cómo le va a
1: usted? Eh, María Jimena, mi saludo fraterno a ti, a Aida, a César Augusto a César Camargo, a Karen, a Diana y a todas las personas que hasta ahora están conectados con nosotros. Un saludo eh, cálido, fraternal desde de esta barranquilla, siempre hermosa pese a todo.
0: Bueno, yo quería comenzar por, le, preguntándole a Diana. Diana, tú acabas de sacar qué significa eh, que, que una persona del Clan Char como Arturo Char eh, llegue eh, posiblemente a ser presidente del Congreso. ¿Qué encontró cuestión pública?
4: Bueno, esta es una eh, investigación que viene desde el 2018. Nosotros sacamos toda la ruta del patrimonio y para responder tu pregunta, lo que a ojos de Cuestión Pública y sus investigaciones significa es que llega un plutócrata a ser el presidente del Congreso. ¿Esto qué significa? Que son los ricos los que llegan a ejercer esa preponderancia y lo que vamos a ver es un congresista con el patrimonio más alto de todos los congresistas, eh, tiene un patrimonio de 16.794.693 millones de pesos. Es una persona portentosa, que tiene muchísimo dinero en acciones en las empresas olímpicas. Es una persona que además es uno de los mayores ausentistas en toda su historia del Congreso. Eh, además, es una persona que parece tener poco respeto por las instituciones del Congreso y por mostrar su información y ser transparente. Esto lo decimos porque cuando empezamos la investigación le solicitamos las declaraciones de renta eh, y no las entregó, nos tocó hacer toda una ruta jurídica para lograr obtener la declaración de renta que, son, que es la que ellos eh, dan obligatoriamente en el Congreso y ahí nos encontramos con que en 2014, por ejemplo eh, solo juramentó tener 2 millones de pesos en una cuenta bancaria eh, solo pudimos saber su patrimonio hasta ahora, porque es por ley que lo tiene que hacer eh, vemos que hace parte de un grupo económico que a su vez tiene participación en más de 30 empresas eh, que las empresas están todas bajo una matriz domiciliada en Delaware, Estados Unidos, que en últimas lo que eso significa es que es una offshore, que eh, está domiciliada por fuera y que eso hace que no se paguen los impuestos y ciertas eh, prebendas económicas. Entonces no sabemos a ciencia cierta, por ejemplo, cuánto es el patrimonio de este congresista en particular, pese a que a la DIAN le dice que tiene 16 mil millones de pesos, sí. encontramos que es lo más, digamos, eh, difícil de, de tragar en las investigaciones y es que eh, sus empresas de las cuales hace parte como acciona, accionario sí. eh, es... La Olímpica, ¿no? Olímpica, pero sí. mire, tiene Olímpica. Tienen, eh, eh, tuvieron hasta hace muy poco participación accionaria en las sociedades aeroportuarias, uh -huh. donde tuvieron contratación por más de 120 mil millones de pesos. Uh -huh. Olímpica le encontramos que en los últimos, desde 2011 hasta 2018, habían celebrado contratos por 22 mil millones de pesos. Uh -huh. eh, lo mismo la Organización Radial Olímpica, dentro de la cual él también tiene acciones, eh, eh, participaron con contratos con. 7 mil millones de pesos, eh, y así, ¿no? Le encontramos sábanas y sábanas y sábanas de contratos. Ellos dicen que, bueno, que, que ellos no hacen parte de las juntas directivas. Pero a la, al final del día, María Jimena, uh -huh. él con sus acciones le llega la plata de los contratos que han celebrado públicos a su bolsillo. Increíble. Entonces, lo que tenemos es un plutócrata en el poder. Eso es lo que tenemos,
0: y, y otra cosa, Diana, para que la gente entienda, ¿quién es, o sea, ¿qué relación tiene, para que la gente entienda, porque la gente no entiende muy bien esto, ¿qué relación tiene Arturo Char con Alex Char? Que es otra persona de los, familia Char, muy conocida, porque ha sido eh, dos veces alcalde de Barranquilla, ¿sí? Exacto. Y que es el presidente de la República. Uh -huh. ¿Él es Exacto. ¿Él, el,
4: el... Él es el hermano. Uh -huh. eh, el, eh, Arturo Char hace parte de una familia de tres hermanos en los que están Alejandro Char, que es el reconocido por eh, ser alcalde, haber sido alcalde y gobernador del Atlántico. También eh, Antonio Char. Antonio es quien lleva y da la cara en los negocios de Olímpica. Y el padre de estos tres hombres eh, portentosos y poderosos es Fuad Char, un hombre aún más poderoso que ellos tres. Es un cacique político y empresario del de, de Atlántico y de Barranquilla, ¿no? Digamos que. Ellos tienen unos orígenes eh, que no son colombianos, pero todo su desarrollo empresarial, su vida y demás se ha dado en barajilla. ¿Qué, ¿Qué investigación
0: tiene Arturo Char en tiempo?
4: Bueno, entonces, Arturo Char ha tenido a lo largo de toda su vida eh, pública tres eh, investigaciones que son una disciplinaria, porque no sabemos todavía en qué va, que tiene que ver con elecciones, en el Sena de la Procuraduría cuenta que él estuvo haciendo proselitismo político en el Sena del Atlántico para las elecciones de 2018. Además, eh, tiene una y un par de, de procesos más que no sabemos el estado de los procesos porque públicamente no se sabe, pero sabemos que hubo una, una, un, par de, eh, un par de investigaciones más por cosas que yo creo que tiene que ver cuando él fue presidente del Junior, porque hay un jugador de fútbol ahí con una demanda y tal. Y recientemente la, la, el proceso más, más fuerte es el que usted ha nombrado, que es el de, el de presuntos delitos electorales, uh -huh. eh, y es una apertura de, de indagación, digamos. ¿Todavía no es una investigación en firme. No,
0: bueno, abrieron una investigación, pero no ha ido... A, todavía a, a hacer la, la primera uh -huh. eh, disposición no, no lo ha no lo hecho porque precisamente se la pospusieron uh -huh. después del 20 de julio ah eh, y me
4: faltó un detalle Mar Jimena. ¿Sí? Eh, Arturo es cantante de salsa y creo que lo hace mucho mejor que y, y
0: cantan divinamente quiero decirle sí 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 que sí toda la,
4: familia, son todo, toda la familia son tremenda Tremendos cantantes, quiero decir. Sí, sí, sí. En, lo, en el Congreso, sí, sí. sus detractores aseguran que es un cantante frustrado que lo obligan a ir al Congreso de la República.
0: Eso lo... Bueno, eso es cierto, ahí se está riendo, riendo César, pero yo creo que todo el mundo sabe que él es un gran cantante. Eh, yo quería darle la... la la palabra a César. O sea, ¿qué, qué significa que una persona con tantas complicaciones, digamos, sobre todo en este momento, tiene una, digamos, se le inicia una apertura, digamos, está en la parte inicial de la investigación, falta todavía, se acaba de posponer precisamente esa diligencia para no hacerla el 21, que estaba una cosa ahí después de la eh, llegada de él, presuntamente llegada a él al Congreso. Pero, pero lo que pienso yo, es bueno, mucha gente se pregunta eso, eh, César, ¿qué significa eh, que llegue una persona que hoy está cuestionada por una cosa que además tiene a la persona que tuvo que ver con el mismo hecho, pues la tiene en Venezuela, fugada, ¿sí? Y además de eso, a él, según lo que está planteado en el proceso con, eh, contra él en la fiscalía, a él también se le acusa de que haya sido partícipe de la huida de Aida Merlana además de haber los mismos, presuntamente los mismos delitos que, por los que hoy Aida Merlana está en el ojo del huracán. César
3: Gracias María Jimena a mí, yo, yo leí con detenimiento el, el trabajo de Diana hace algunos días y ahora pues ella muy acertadamente nos lo recuerda yo sí quisiera pues decirle a la opinión pública que hay muchísimas cosas por las cuales uno es bendecido y una de las razones que uno es bendecido es porque sus padres han trabajado muchísimo durante muchos años. Don Juan trabajó, a, viene trabajando desde el año 1955 eh, en una tiendecita eh, muy pequeña en la calle 30 de Barranquilla y nadie podrá desconocer, por lo menos en Barranquilla ni en la región Caribe, que es un trabajo delicado, anegado, producto de todas un, unas épocas de sacrificio y que como consecuencia de eso construyó, pues, para bendición de sus hijos, para bendición de muchos empleados, para la bendición de la sociedad barranquillera y de Colombia, una organización empresarial, que yo no creo que tenga que tener ningún tipo de cuestionamiento como toda una cantidad de organizaciones empresariales que hay en Colombia que obviamente tienen unas relaciones contractuales de una manera u otra. Lo segundo es que eh, yo sí creo que Diana lo, lo trató de precisar, pero es importante que se precise, aquí no hay ninguna investigación todavía, formalmente hablando, hay unas indagaciones previas, como se le llamaba anteriormente, ahora se le llaman preliminares. Y como consecuencia de eso, se están reuniendo una serie de pruebas. Algunas de ellas se han practicado, María Jimena. Otras están pendientes de practicar, otras como consecuencia de los procesos de pandemia y de, y de imposibilidad de transporte, la Corte no, ha, no las ha practicado. Pero también es muy importante que la opinión pública sepa que la mayoría de esas pruebas han sido solicitadas por el mismo Arturo. Y eso, lo que estoy diciendo, se conoce de manera pública. Es decir, él no, él, él por el contrario ha solicitado las pruebas y esas pruebas son las que se han practicado. Y, la, y el aplazamiento, que no es ningún aplazamiento, sino que sencillamente eh, tú no puedes a, abrir decidir abrir o cerrar una investigación, sino con base en el mayor número de pruebas posible y para la fecha de iniciar, pues la Corte no había practicado las suficientes pruebas como para decir yo puedo con esto formular una situación o la otra. Entonces, la razón por la cual se aplaza es para que la Corte pueda tener el mayor número de pruebas. ¿Por qué es importante esto? Muy importante porque es que aquí la condición de presidente del Senado, y Aida lo sabe, aquí no te da ningún fuero especial. Es decir, el hecho de que seas presidente del Senado no significa que el fuero se te aumenta o que el fuero se te hace más importante. Sigue siendo el mismo fuero, sea presidente del Senado o no sea presidente del Senado. Pero también es muy importante que la ciudadanía compare. O sea, ¿por qué, ¿Por qué una indagación previa para alguien es malo y para otros no, no lo es? Entonces, por ejemplo, ¿por qué para ser candidato a la presidencia de la República? Y de hecho, lo fue, eh, uno de ellos tiene 14 investigaciones y otro que aspira a ser candidato a la presidencia tiene las mismas o menos. Y el segundo vicepresidente del Senado va a ser el senador Bolívar, que también tiene investigaciones, investigaciones y ni siquiera son investigaciones previas. Luego, entonces... La posibilidad de que uno pueda, como congresista, estar en una situación de esas es tan alta, eh, sobre la base de que basta de pronto una situación X que, que le llegue a la Corte, y la Corte con algunos elementos puede formular una, una indagación previa. Yo creo que ese no es el elemento de comparación, si, si tienes más, si tienes menos, si tienes una situación o si tienes la otra. Entonces, entonces ya para terminar, lo que, lo que es importante que la ciudadanía sepa es que en ninguna parte en ninguna parte, y eso es muy importante yo no creo, yo no, yo no entiendo por qué se le tiene formular una y una habilidad moral a una persona y esa misma y moral no se le dedica a otros que por alguna razón u otra son contradictorios políticos este
0: tal vez no que que como hubo el escándalo de Aida Bernano y Aida digamos claramente y no solamente de la, pregunta, la pregunta que yo le hago es que personalmente no cree en ninguna de esas declaraciones que se ha ido hablando.
3: Bueno, yo creo que aquí hay unas situaciones jurídicamente definidas. Hay una persona que ha sido condenada, hay una persona que ha sido sentenciada, hay una persona cuyos argumentos que se presentaron en, como consecuencia de su defensa son sí. exactamente los mismos que han servido para poder, digamos, permitir que algunas cosas que ella alegó puedan ser objeto de la investigación, pero no porque le sirva a ella de defensa, sino porque definitivamente hay que aclarar. Si tú conoces, y yo me imagino que sí, porque muchas de las columnas que escribes con toda la propiedad de caso te permite afirmar muchas cosas, si tú lees un documento, el documento que la Corte, que la corte recibe, es simplemente investiguese lo que, lo que está diciéndose aquí. La Corte no. puede llegar a la, a, la, a la conclusión que es verdad o que es mentira. Yo creo que nosotros estamos bastante lejos de saber si puede ser cierto o si puede no serlo, porque entre otras, vuelvo y repito, y Diana lo sabe, ni siquiera hay una investigación abierta.
0: Antonio.
1: Bueno, lo, primero es, lo primero es precisar, si sí hay una investigación y hay una indagación, y es bueno que la opinión pública lo sepa. Hay una investigación que ya viene en curso por el hecho de haber sido condenada a Aida Merlano, así lo dice el mismo magistrado sustanciado. No, lo sí. siento, lo siento. No, Antonio, perdón, lo Perdón, perdón, y en el camino, una vez... Luego de las declaraciones de Aida Marlano en Venezuela acerca de la fuga de presos se abre la indagación sobre fuga de presos en este orden de ideas, en estricto derecho hay una investigación por corrupción electoral y una indagación preliminar por fuga de presos esa es la realidad jurídica hoy invito a que la revisemos cabalmente Segundo Segundo, ¿Segundo? ¿Segundo? Estamos hablando no de cualquier empresa de menor monto, de menor cuantía. Estamos hablando de una organización que tiene muchos brazos y que al menos en términos de las relaciones contractuales con el Estado hoy es acumuladora. Tiene más de 400 supercontratos con entidades estatales y tienen además dentro de su cúmulo de acciones una entidad financiera que llama la atención, es la que últimamente está haciendo la gestión financiera para préstamos y demás, al menos respecto de la alcaldía de Barranquilla. No es cualquier menor costo. Nadie está diciendo que no puede haber un esfuerzo para avanzar en la vida. Estamos hablando de una super concentración económica en manos, entre otras cosas, de quien va a ser presidente del Senado muy seguramente. Y esto... El hecho de que ya exista una investigación con una sancionada y que no ha terminado y una indagación por fuga de presos y adicionalmente todos estos elementos conocidos de la acumulación dan un panorama, al menos en Barranquilla, lo miramos en varios sectores como un muy mal ejemplo. Fíjense, en Barranquilla hasta hace días estamos discutiendo por qué esto que se llama la desobediencia civil lo que llaman falta de cultura ciudadana, lo que llaman no atención al confinamiento, lo que tiene que ver con no guardar distancias, porque la gente después de aquel comienzo en marzo se empezó a rebeldizar y uno encuentra que parte de esas respuestas están allí. En esos ejemplos, en Barranquilla le intentan imponer con toda la contundencia a personas que salen a la calle a subsistir con parendos y sanciones. Ya incluso hay investigaciones penales contra aquellos que salen sin permiso aduciendo que están contagiando. Pero fíjese lo que la misma ciudadanía se encuentra con este escenario, que es posible a alguien que está haciendo parte de una investigación y una indagación que pueda tranquilamente llegar a ser presidente del Congreso, que es una de las más altas dignidades y donde se tiene mayor concentración de poder. Eso es lo que llama la atención sobre el tema. Pero no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando, por ejemplo, de alguien que como ser humano le respeto, pero estamos hablando de alguien que no ha ejercitado ningún gran liderazgo al interior del Congreso y que por el contrario tengo entendido, que es uno de los mayores ausentistas, que se enferman en estos cuatro años de 2014 a 2018 con 149 más o menos dolencias y que eso ha pasado desapercibido donde a la gente para que le den una incapacidad tiene, tiene que hacer Dios y gloria. Entonces hoy estamos mirando el tema desde ese ángulo y ojo, como abogado que juré defender la justicia y el derecho no estoy planteando tesis que vayan en contra del principio de la presunción de inocencia. Estamos
3: ¿Me hablando, gusta haber dicho eso?
1: Estamos hablando aquí de que tal vez el país ha evolucionado. Hace un tiempo, si había sindicaciones de orden ético, sindicaciones de orden moral, investigados o indagados, lo más seguro es que la misma sociedad presionaba para o que no se posesionara o para que se echara a un lado si estaba en un cargo público, hoy eso ya pasa desapercibido y por supuesto empieza a tener efectos en toda la población hoy los tenemos, si estamos hablando de que instituciones como el Congreso tienen tanta controversia en su imagen o que la gente desobedece tanta la institucionalidad ahí estamos ante una de esas respuestas
2: Pues para mí es si llega, si llega Arturo Char, es un mensaje pésimo para el país, pero además un irrespeto para los ciudadanos. ¿Cómo puede ser que simplemente el poseedor de uno de los clanes, eh, porque claro, esto lo reseña muy bien León Valencia en su libro, este de los clanes que manejan a Colombia, pues es que él es uno de ellos, pero además no por eso sino porque es una persona que no le gusta el Congreso. Y usted sabe, César, por qué se lo digo. No le gustan los discursos, no le gusta el salón elíptico, no le gusta nada. Yo hago parte con él de la Comisión Cuarta. Es el parlamentario que más fallas tiene en la Comisión Cuarta. Cuando llega, llega cinco minutos, nos mira a todos y se va. Yo creo que esto es un irrespeto con la gente. Pero además, eh, esto de que todo vale, todo vale para llegar, pues la inmensa cantidad de dinero que tienen Pues es que la han, la han fabricado a través de su oligopolio Porque es que ellos tienen acciones en todas partes No solamente en Olímpica, en el fútbol, en los hoteles En la agricultura, bio En absolutamente todas las cosas ahí y por haber Ahí está la familia Chara y Claro, esto les da una inmensa poder también Carácter económico, además del poder político César me ayuda eh, Hasta donde sé son nueve parlamentarios que tienen, pero de pronto pueden ser más César sí sabe cuántos son exactamente porque además esos tentáculos se van para los otros departamentos se van entonces para el Magdalena, se van entonces para el César va, vuelan para la Guajira y todo es eh, un, un enclave que realmente lo hacen con qué? pues ahí quedó todo retratado en la Casa Blanca se reúnen de varios partidos además porque cuando quieren manejar todo eso, se reparten es la repartija de todo entonces, llegan al poder y te damos los contratos. Se le dan contratos a los conservadores, pues ahí está la Casa Guerlain, el gran constructor, el señor Julio, pero además están los otros que también reciben, porque todos se unen para el poder y todos se unen para repartirse. Y lo que pasó ayer, realmente con la denuncia de los... Um, no son los videos, sino son los audios realmente que retratan qué es lo que se hace. Compran jueces, se llevan la plata de la salud, se llevan la plata de la educación, se llevan la plata de las carreteras. Y todo es legal, según ellos. Sí, legal hasta que se descubren cosas como la de Aina Merlán. A mí sí me parece que definitivamente los colombianos tenemos que darnos cuenta. Y yo creo que Cambio Radical tiene gente buena dentro de su partido. ¿Por qué nos pone a uno de los peores congresistas del país, ¿Por qué? Porque es parte del clan, porque necesitan además de él sea el presidente del Congreso para que su hermano sea el candidato a la presidencia. ¿Esto qué es lo que está pasando? Yo sí creo que el país está cayendo de cuenta. Ellos necesitan tener, no solamente los char, todos esos clanes necesitan tener la gente en la pobreza y en la miseria absoluta para poder seguir en la política porque entonces van y les ofrecen en las épocas electorales los 50 mil, los 100 mil, hacen lo que quieren y todo lo manejan con el dinero. Y a mí sí me parece que lo que va a tener eh, Arturo Chávez es un cargo político y no es político poner a uno de los peores congresistas que tiene en este momento el Senado, pero además a una persona que realmente poco le aporta y no le gusta eso. A él le gustan otras cosas y yo creo que es un buen cantante, es un hombre que le gusta toda esa cuestión. Eh, ¿Por qué no lo hace? Y yo algún día que hablaba con él, además, ahí con César, le preguntaba, ¿por qué no deja pasar el que, el que viene en la lista? ¿Por qué no renuncia? Si se aburre tanto aquí, ¿por qué no renuncia? ¿No? ¿Por qué toca estar? ¿Por qué toca estar? ¿Porque necesita que uno de sus miembros esté en el Parlamento siempre? No. Yo creo que hay personas que ameritan realmente estar en el Congreso, incluso personas de su propio partido, gente que realmente hace eh, política de opinión y es necesario Es necesario que el país entienda que esto no lo vamos a admitir, por lo menos en el sector alternativo. No votaremos por Arturo Char.
0: Pero bueno, lo que es curioso es que yo traté de llamar eh, a a varias personas en el cambio radical del lado que no estaban de acuerdo con para que ustedes sepan, esto ha dividido también el partido de cambio radical. Hay una parte de cambio radical que quería que fuera un eh, varón, hay otra que quería que fuera a Ganaron, que sí, eh, No sé, ganaron los chats ¿No? lado de esto. Eh, ¿Eso qué significa, digamos? ¿Eso qué significa? Y, y la gran pregunta eh, de Ana otra vez para hacer el, es, eh, la ronda es acá acabo de decir ahí de una cosa muy interesante es que necesitan Arturo Char, que es una persona que ni siquiera quiere ser presidente que eh, no le gusta eh, como ustedes mismos lo han dicho es un gran cantante, le gustan otras vainas que no el Congreso lo necesitan ahí para que el hermano de él Alex Charkin también tiene la, de la fiscalía dormida y ahora que ahorita como, ¿Sí? eh, yo misma desafío eh, una que está dormida eh, para que al sea el próximo presidente de la república eso es así ¿quién lo entiende?
4: ¿no lo entienden así? estoy exagerando, me volví loca <risa> pues eh, yo eh, creo que así ciencia cierta no se puede decir como nos gusta hablar en cuestión pública con pruebas pero creo que eh, hace parte también de los caprichos de Fouad, ¿no? hace parte de estos caprichos de de sentirse el hombre poderoso que está poniendo a sus hijos en las máximas dignidades políticas entonces es un poco el, la presencia de, de, del congresista Arturo Char pues a nosotros no, para nosotros no tiene otra explicación sí. que, la de, que la de los contratos, es decir yo no lo puedo aquí acusar de tráfico de influencia porque no tengo la prueba pero la prueba son los miles y miles de contratos que se, que se celebran Mientras él es congresista, eh, con el SENA, con el INPEC, con las fuerzas militares, eso, como bien lo dijo Aida y aquí les han dicho todos, eso ayuda a acumular una acumulación del poder. Y esto es como una especie de, mire, eh, cuando queda Trump en las elecciones de Estados Unidos, uno se pregunta, ¿para qué el tipo más poderoso con plata del mundo quiere ser presidente? Bueno, porque se convierten en caprichos políticos para acumular el máximo poder posible. Entonces yo lo que creo es que los char creen que les ha llegado la hora de la acumulación absoluta del poder, ¿no? Entonces se van con el Congreso y ahora, y, 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 y sin importar, por ejemplo, si esto si esto es eh, reprochable o no reprochable, si... ¿Pero, pero a... es reprochable con no eso? Pues que, que se ponga de presidente del Congreso uno de los congresistas que nunca va, que no le interesa, que no ha movido un dedo por los colombianos. Entonces, que pongamos, puedo decirlo así, al estudiante más vago de la clase, pero el que más tiene plata, entonces pongámoslo de representante del salón. No, o sea, ¿eso qué es? Eso es otra manera de poner un pie encima político. Y, por supuesto, por supuesto, que esto les ayuda en acumulación de poder y seguramente cuando Alex estar... Este, en las próximas elecciones, que es lo que ya se dice, va a ser un candidato, ¿no? Y de hecho ya los hijos de Uribe ya han estado... Ya eh, lo dijeron. No. Exacto, ya lo dijeron. Y, y bueno, y, y, donde, y, y donde se haga esa, esa relación, pues sabemos que los char, no sabemos de qué manera, porque no, no, no tenemos certeza de que lo haga por las vías legales, pero es la máquina electoral en este momento entonces, pues ahí está.
0: ¿no puede ser senador y tener contratos a través de, eh, con las empresas en las cuales eh, con el Estado, en la, en, con empresas en las cuales él forma parte de la Junta Directiva? ¿se puede?
4: pues todo para indicar que sí porque no pasa nada, pero la ley dice que los congresistas no pueden celebrar contratos con el Estado, pasa o que claro, es muy fácil yo, le, yo digo en el video que hacemos de los chats. Es muy, es muy, ellos saben jugar el escondite y el escondite es no aparecer en las juntas directivas, no aparecer su nombre firmando y con eso ya burlaron la ley y están muy campantes en el Congreso y con sus empresas contratando con el Estado uh
3: -huh.
0: Bueno, eh, César
3: Bueno, yo creo que, que vamos a avanzar uh -huh. lo primero es que fíjense que yo estoy de acuerdo con Antonio en dos cosas importantísimas la primera es que se reconozca a Arturo y absolutamente a todos, a Bolívar, a Robledo, a Petro, a todos, que mientras no sean condenados, se presumen inocentes. Y me parece espectacular que tengamos esa primera coincidencia. La segunda coincidencia, que me parece supremamente importante, es yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo contigo y no solamente para la estoy de acuerdo en que ese estigma que nos colocaron frente a, a la situación de la pandemia, de que somos disciplinados, que somos desordenados, que no respetamos el aislamiento social, a eso yo le he respondido con unas frases del historiador Munera, que dice ¿cómo le vas a pedir, y lo, y lo complemento con algunos datos míos, cómo le vas a pedir a la región Caribe con el 31% de la pobreza nacional con el 28% del hacinamiento, con una vivienda que normalmente está construida sobre 50 metros cuadrados, en donde viven más o menos unas 5 personas, con una temperatura ambiente de 30 grados, con una sensación térmica de 40, y con una humedad relativa de 80, ¿cómo le vas a decir a la gente que se quede en la casa? Porque no hacemos lo contrario, le decimos a la gente de Tuna que se vaya para la plaza, para ver cómo cambian las circunstancias. Entonces, eso también... Estamos completamente de acuerdo con Antonio. Y lo tercero, Aguila, la condición de pobreza que tú mencionas sobre, y tú y yo hemos tenido la oportunidad de conversar mucho y de la manera más agradable y amena posible, este, no tiene nada que ver en el caso de Barranquilla. Por el contrario, si uno compara los indicadores económicos, por ejemplo, de las dos décadas en las que estuvieron los amigos de Antonio en el Poder, y las administraciones que sucedieron con posterioridad, simplemente con indicadores, uno puede darse cuenta que por el contrario la pobreza disminuyó en Barranquilla y en, en muchos lugares del área metropolitana. En, Aila. en las últimas administraciones se construyeron 48 hospitales, no estamos hablando de cualquier cosa, se construyeron 140 colegios, se construyeron 360 kilómetros de vía, suficiente como para ir a Ciénaga siete veces, ir y venir. Solamente nos quedan 600 calles por, por, por pavimentar en Barranquilla. Barranquilla no tiene un solo niño por fuera del sistema escolar. Barranquilla en este momento tiene el mayor número de pilos en colegios públicos, públicos, con calificación alta y súper alta. Es decir, los indicadores, tenemos ciertos, se construyeron 160 parques y todo el mundo habla de que eso es un tema de construcción. No, la ambulancia puede llegar a la puerta de la casa de la señora. La, los habitantes pueden salir sin untarse del barro. Eso es dignidad humana y eso se logró en Barroquín. Y vamos con Arturo. ¿Y con Alex. Uno, uno, uno no tiene por qué ser igual a los demás. Yo soy diferentísimo a Arturo. Arturo es diferente a mí y Arturo es diferente a muchísimos otros senadores, muy diferente a ti, y y Aya también eres muy diferente a otros. Es decir, uno no puede encontrar, como se trata ahora de dibujar, que el presidente del Congreso y el presidente del Senado tengan una serie de características que la opinión pública trata de moldear por la vía contraria, es decir, que no sea esto, que no sea aquello, que no sea aquello. Entonces, primero, es inocente. Segundo, no es el estilo de los demás, ¿cierto? Sí, no es una persona que le gusta mucho hablar, pero eso no significa que sea estúpido ni que sea bruto. No es una persona que se aproveche de los negocios dianas, por el contrario, si tú puedes mirar los registros en el Congreso, cada vez que haya una ley, que es la única obligación, por cierto, y lo puedes consultar en la ley 2003 del año 2019, que habla de los conflictos de intereses, que tú tienes que declarar declararte impedido, simple y llanamente, y el Congreso te acepta o no el impedimento. Entonces yo creo que con esos elementos podemos dibujar otras circunstancias. La primera, ¿quién conoce más a Arturo? ¿Su partido o el resto de sus compañeros en el Congreso? Son dos percepciones totalmente distintas. El partido en el cual están todos esos senadores, inclusive, que de pronto, desde el punto de vista de escena, desde el punto de vista de su vocabulario, de sus expresiones, puede ser mejor Arturo, sí es posible, pero dentro
0: del partido escogieron a Arturo. Pero, 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 pero una pugna muy
3: dura. No, 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 es una pugna, no. es, una, es una pugna no, 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 no. y se trató, no, es una, pugna, es una pugna que se trató de mostrar con posterioridad a muchas veces la decisión tomada. No, dentro del partido, dentro del partido no hubo ninguna pugna, yo inclusive estuve presente, presente en, esa, en esa primera reunión. Yo estuve presente y no hubo ninguna. Claro. Además, no, te quiero, no, claro, yo no. hice campaña, yo hice campaña política con Arturo al lado de Arturo durante muchísimos o años, sea, durante ocho meses. Y la gente, por el contrario, lo quiere. Es una persona que no tiene conflicto. Por claro, el contrario, es una persona que pregunta, quiere una, de la gente.
0: Una pregunta, una pregunta. ¿Qué? Es que, a ver, era claro que había dos candidatos. Era Germán eh, Barón, que era el candidato de Germán Vargas y el candidato Arturo Char candidato de fue Char y candidato de los del clan Char candidato de los seis o siete congresistas que son de clan Char esa, esa era la realidad y ganaron ustedes eso es la verdad no
3: pero pero, pero eso es una realidad que yo te la puedo mostrar contraria yo fui candidato a la presidencia de la cámara de representantes y yo no gané ganó el doctor Cuenca y yo votamos por el doctor Cuenca y yo me constituí en un co del doctor Cuenca lo apoyé al doctor Cuenca y, yo, y todas las cosas negativas se pueden decir del doctor Cuenca y yo jamás pude alzar la voz para señalar una cosa contraria con el doctor Cuenca sino por el contrario sumarle, apoyarlo y hizo una excelente presidencia entonces esos conflictos dentro, internamente dentro del partido pueden pasar este, sí, sí, siempre van a haber aspirantes uno, dos o tres y los aspirantes pueden ser de una línea o de la otra Arturo tuvo no, no, no. el apoyo de su, de su bancada como yo no tuve el apoyo de mi bancada cuando yo quise ser can candidato a la presidencia de la Cámara.
0: Mira, mira otra cosa, la pregunta. ¿Esto lo que hace es posibilitar también y abrirle el campo a la posible presidencia de Alex Char? No,
3: Alex no ha anunciado que quiere ser <risa> candidato a nada. Alex es un... Es, en este momento, eh, y no sé si lo puedo decir con sarcasmo, ya, es un desocupado que no está... No, pero hay que ponerle humor a la cosa. Hay un desocupado que en este momento no tiene, no tiene aspiraciones absolutas, no lo ha manifestado. Yo no, pues obviamente si el hijo de Uribe le gusta a Alex, eso es muy bien. Yo estoy en la Cámara de Representantes y a mí los representantes de muchísimos lugares del país. Lo único que tienen es conocer a Alex. Quieren saber cómo se obtuvieron los excelentes resultados de Barranquilla. Que le entregue la fórmula de cómo una ciudad que tenía un presupuesto de 400 mil millones de pesos pasó a tener un presupuesto de 4 billones de pesos. Eso lo quieren ver en las diferentes regiones. Y el hecho de que lo quiera ver el representante del Caquetá, o del Guainía, o de la Marzona, o del Valle, no significa que Ale esté en campaña electoral. Ok. Eh,
0: Antonio.
1: Bien, eh parto de, de ese punto del que hablaba César eh, antes incluso antes de la pandemia cuando la ciudadanía se enteró del manejo de 68 mil millones de pesos en mediática y publicidad para convencernos de cosas que no existían, ya varias de esas tales verdades se habían caído, no son 140 hospitales ¿no? Ni son no, 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 no cre... 140
3: hospitales. Yo les lo escuché. Son 140 colegios. Ok,
1: bueno. pues, Y con la pandemia terminan más evidenciados. fíjese, sistema de salud precario no aguantó la, lo que habían dicho, que habían prometido que con la eliminación de la red pública venía la gran panacea en salud en Barranquilla. Y ahí tenemos qué pasó con Caprecón, con mi red. Y antes con la IPS Antioquia. Paseo de la muerte de Tutiblen en estos años, si no lo pueden bueno, negar. Bueno, ¿Qué pasó? Perdón, ahora perdón, perdón. Ahora lo perdón. Ok, perdón. Es, con, con el tema de incluso el programa de vías pagadas por comunidad, que por todas las acciones populares le fuimos derrotando un cobro de un tributo que no existía. Con el tema de cultura entonces, primero salieron diciendo que no había cultura ciudadana, pero descubrimos que, por ejemplo, había contratos multimillonarios y más reciente por más de 5.500 millo millones de pesos disque para dictar clases virtuales a los actores formados, a los actores del carnaval, y no es cierto. Y lo más grave de toda esa mentira que fue parte verdad, pero no tanto como nos lo han dicho, y que querían mostrar como la gran realización de la ciudad es que con la pandemia empieza a mostrarse que no es así la tal calidad educativa vayan a Villa San Pablo y vayan allá a Pinar del Río los niños no han recibido una sola clase solo es infraestructura eh, de cemento bonitas, pero no han dado las posibilidades de la calidad educativa y como remate el tema de los arroyos, no resolvieron problemas con los arroyos, hoy hay más arroyos y además se dice que hay plata de Odebrecht en ellos, lo más grave es que la condenada Aida Merlano sostiene que en todas esas actividades gran parte de los recursos fueron dirigidos a campañas electorales. O sea, esos 68 mil millones de pesos sirvieron para disfrazar una realidad que sigue existiendo. Por el otro lado, es que yo creo que la gente está reclamando de la presidencia del Congreso una actitud, es que viene una agenda diferente para el país, guste o no, esta no es la agenda solo del empresariado al que respeto mucho, no es el tema del comerciante al que respeto mucho, no es el tema de la banca financiera al que, la que respeto mucho, es un tema totalmente diferente porque estamos en el sueño de salir positivamente de la pandemia, es el tema de la paz, es el tema de la inversión en la gente, es el tema de tener una agenda con sensibilidad humana y me da pena pero yo no he escuchado un solo debate de control político de quien va a ser, al parecer, el presidente del Congreso. No he conocido una iniciativa en ese sentido. De lo que yo poco recuerdo es que cambió nombre y estructura para Ecopetrol y se metió en temas realmente financieros. O sea, nosotros creemos que el país necesita una visión diferente, humanismo frente a quien va a dirigir, los aparentes grandes debates que necesita la nación colombiana para enfrentar lo que viene. Ahí está otra de las censuras, otra de las prevenciones que hay frente al nombre de quien hasta ahora, al parecer, por cambio radical, va a ocupar por esos actores políticos la presidencia del Congreso.
0: Bueno, eh, Aida, Aida, yo le quiero contar que yo trate de llamar a muchos miembros de cambio radical eh, que no estaban de acuerdo con, ah, con la digamos con la candidatura de Alex Charla, la verdad se ha dicho y no quisieron meterse en el tema o sea hay complicaciones pero eh, no las aceptan públicamente eh, usted eh, cree que puede haber aquí la posibilidad de que esto sirva también para mm, la misma pregunta que les he hecho a todos para posicionar no solamente Arturo Char, sino que decía posiciones, posiblemente una campaña eh, presidencial de eh, Alec Char, que es,
2: des es desocupado. Eh, pero claro, el desocupado quiere ser presidente, pero ¿qué va a ser desocupado? Una familia que tiene las olímpicas, que tiene el fútbol, que tiene todo lo que les he enumerado pero además reciben plata de todos Ahí este, este es un problema seguramente complicado porque ellos por ejemplo contratan las agencias de publicidad para no figurar el alcaldía pues tiene que pagar publicidad para que hablen bien de ellos, para que no les saquen esta noticia, para que les remarquen en esta, para que digan que el malecón es el más lindo que hay en todo el país, para que digan, bueno, mejor dicho, aquí yo hablé por ejemplo con el secretario de gobierno del doctor pomarejo y me dijo Aquí no necesitamos plata ni ayuda de nadie. Tenemos plata suficiente. Uh, bueno, hasta luego. esté muy bien. Pues, por supuesto, nosotros lo que queríamos era ayudar a rescatar la ciénaga de Mallorquín, que ha sido una de las grandes ilusiones desde que yo llegué a este país y la encontré hecho a una alcantarilla. Y esto ha pasado por eh, las eh, gobernaciones y alcaldías de los mismos, porque siempre son los mismos. Entonces, aquí contratan a los medios eh, por ejemplo, para esconder la noticia de todo el escándalo de Odebrecht, que además vincula a uno de los eh, contratistas eh, más consentidos de los charcos, que son los Torres, ¿no? Ahí está Javier Torres, está vinculado por enriquecimiento ilícito, eh, dicen que recibió 9.400 millones de Odebrecht. Los eso Dios, lo Dios, bajan, Dios.
0: Imagínense, pospone, se pospone y se pospone y
2: se pospone. Eso lo bajan, eso por aquí y por allí. Y claro, eh, esto que ha salido últimamente, no solamente lo de la Casa Blanca, lo hacen de una manera descaradísima. Yo sí creo que aquí no solamente contratan las agencias, sino que tienen el fútbol. Entonces hay una mala noticia y vamos, contratamos un jugador. El jugador fulano de tal viene para el junior, etcétera, etcétera. Entonces tienen toda la cuestión armada como para evidentemente esconder no solamente las cosas que hacen mal, sino las cosas que se pierden. A ver, yo quisiera preguntar ¿qué pasó con la AAA? ¿Quiénes se llevaron la AAA? Todos los que la compraron, los españoles, que son los del PP de España, están presos. Todos los que recibieron las coimas deben estar en los clubes y aspirando por allí a cargos y más cargos y más cargos. ¿Qué pasó? Yo le pregunté al doctor Martínez cuando estuvo el fiscal general de la Nación en alguna reunión para otras cosas. Le pregunté, oiga, ¿y por qué no sale la investigación de la AAA? Y dijo, ¿cómo? la investigación está terminada, ¿por qué no la dejan salir? Y menos con el doctor Barbosa, no van a dejar salir la investigación de la AAA porque afectaría de pronto alguno de los planes de este país. Y a mí sí me parece que aquí hay situaciones supremamente dolorosas. El país tiene que entender que el que llega pagando entra robando. Y lo que hicieron en la Casa Blanca fue un apago descarado, que no lo decimos nosotros, lo dice la justicia. Por eso condenaron a Aida Merlano. ¿Pero quiénes eran el combo? ¿Por qué es Aida Merlano la que simplemente va a la cárcel y la juzgan y la sacan y la vuelven a poner? Pues porque era la pobre, la que viene de abajo, que se atrevía a meterse con los planes de ese departamento y entonces resultó siendo pues, la única mala del paseo. No. Ahí todos hicieron lo mismo. Ahí todos, porque lo que cuenta exactamente es eso, ¿y por qué no lo ha investigado la justicia? Porque es un clan, porque quién sabe qué más se estarán moviendo, porque si allá, el que estaba en Barranquilla y bueno quería que, que un juez le hiciera un favor, porque es eso, allá le ponen votos en la universidad, es exactamente lo mismo que hacen todos. Entonces, yo sí quisiera llamar la atención del país. Aquí vamos a tener que empezar a hacer cosas completamente diferentes. Y completamente diferentes es poner un hombre, una mujer o quien sea, un hombre o una mujer que esté en la política de una manera decente y que efectivamente pueda llegar a dirigir un congreso que tiene que elegir el procurador, tiene que elegir el defensor del pueblo. Tenemos que elegir en este momento unas máximas autoridades que necesariamente pues, se necesita que esté una persona delante del Congreso, dirigiendo el Congreso, alguien que efectivamente se lo merezca. Porque yo sí creo, con todo el respeto que me merece el doctor Arturo Char, que no hay merecimientos para que él sea el presidente del Congreso. Podría ser cualquier otro de cambio radical. ¿Por qué no es cualquier otro? ¿Qué susto les da decir que no están a favor de Arturo Char? Porque hay varios parlamentarios de cambio radical que no están de acuerdo con él. Pero ¿será que entonces el señor Vargas Lleras pues les impone la férula la dura la del de editorial para que efectivamente puedan estar de acuerdo los, los alinean de tal manera que tienen que obedecer al director del partido para congraciarse con los char porque como le quitaron el apoyo en las últimas entonces ahora tiene que rescatarlo obligando a su partido a que voten por él a mí me parece que esto no se compadece con la realidad política del país con las aspiraciones que tiene Colombia, de que por lo menos eh, parte de ese parlamento que prácticamente ha abusado de este país comprando los votos y situando a determinados personajes ahí, yo sí creo que el país merece realmente respeto. Y por eso creo que este clanchar exitoso económicamente que administran el Atlántico, que quieren ser presidentes, los hacen poderosos al tener un poder consolidado y en casi todos los departamentos tienen alianza con casi todos los grupos que se mueven a favor del gobierno en este momento. Entonces, todos como un resorte a defender, ¿a defender qué? Que si una persona no está condenada, es que en la política ha cometido errores y un error fundamental, lo dijo Aida Merlano, es precisamente la compra de votos. Y esto no se puede aceptar. Hasta que no esté condenado y con yo no sé qué más elementos... No, es que esto es una cuestión de carácter político, doctor César. Como es político, políticamente tenemos que actuar. No es posible que una persona que se ha distinguido por no ser un buen parlamentario pueda llegar a dirigir el Congreso. Y no puede ser eso. ¿O es que exclusivamente está hecho para los planes políticos dentro del Partido Cambio Radical? Ahí tendríamos que
0: mirar. Eh, como ya se nos está acabando el tiempo, yo, yo les quería hacer la última pregunta. Diana, a mí me parece importante lo que, a donde ya hemos llegado. La, la gran pregunta es, bueno, hay, hay eh, digamos, el, la institucionalidad colombiana, piensa usted, que eh, está lista para hacer una investigación del presidente del Congreso en eh, la medida que, eh, pues, es que, bueno, les va a tocar a él hacer eso y a la justicia hacer eso. Entonces, vamos a estar, eh, si es cierto que lo van a elegir, que creo que lo van a elegir, presidente del Congreso, él tendrá que ir a un eh, proceso eh, que ya eh, ha tenido un primer capítulo y es una condena de Aida Merlano por eh, eh, un tema de corrupción electoral. La gran pregunta es si eso se va a poder hacer así, eh, si la justicia, eh, la Corte va a poder hacer su trabajo, sí, eh, y si todo este juego de poder que hay, que siempre han rodeado a los clanes, no solamente al de los char. Eh, puede permitir que la, la justicia eh, pueda hacer su trabajo bien. Esa es un poco la discusión que, que uno tiene. Y sí, eh, otra pregunta que es muy importante, que me metida en esa es, o sea, solamente en Colombia eh, cuando eh, lo hace Aida Merlano, está mal. Es decir, cuando Aida Merlano compra votos está mal, pero los demás no importa. Eh, si son in investigados... Eh, no es lo mismo, parece que, que no, o sea, porque siempre dicen lo mismo. Hombre, cualquier cosa, eso no fue nada, la Casa Blanca no fue nada. Pero bueno, hay una condenada. ¿Pasa siempre en todas partes o es cierto lo que dice Aida, que Aida Merlano la ha condenado porque era, venía de abajo y que las grandes clanes, no todos estos, pues siempre hacen lo mismo y no se van a dejar condenar? Diana.
4: Bueno, yo creo que yo sí quiero que él sea presidente del Congreso. Me encantaría, porque además nos abre una posibilidad a la Prensa Independiente Nacional de investigarlo. Yo no sé si la Corte lo vaya a poder hacer, ojalá lo logre hacer, pero en Barranquilla y en la Costa Atlántica eh, hay una censura, y una autocensura, como lo señaló Aida Abella, eh, de por qué estas personas tan poderosas pasan y pasan y pasan sin mayores dificultades por lo menos para la prensa que es el sector y no, Exacto. No. Eh, es porque eso porque eh, los, eh, ente, los, los, el poder territorial se ha acostumbrado a pagar pauta y a esconder y a echarle tierrita a las investigaciones que podría estar haciendo la prensa entonces me encantaría poder abrir el espectro para investigarlo investigar a su clan en Odebrecht investigar a su clan en la AAA sí. investigarlo en todas las cosas que su familia pudo haber estado involucrada
0: los sí. son investigaciones que ya se han hecho Están algunas sí.
4: muriéndose en la fiscal eh, exacto la no, bueno, Pero usted sabe, usted sabe María Jimena que los periodistas sacamos esa información porque seguimos creyendo que Bien. informar hace parte de un cambio también para las personas, tienen derecho a saberlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que eso. Y dos, hay una frase eh, que a mí me fascina y yo creo que cuando dije que, pues conté, ¿no? Dentro de la investigación, que, que él casi no tiene investigaciones, eh, eso no habla bien de él. Es decir, aquí lo que estamos hablando es que... La impunidad en Colombia se ha convertido en tener poder. Quien tiene poder tiene impunidad. Y eso lo hemos sabido, y se caen los carteles de la toga, y se uh -huh. caen los carteles de los carteles, y nos damos cuenta cuántas veces no tuvimos que ver en el Congreso a Álvaro Ashton.
0: Uh -huh. Y mire.
4: Y hasta sí. está, está abusador sexual terminó siendo. Es decir. Todas estas cosas que los parlamentarios terminan diciéndonos que hasta que no tengamos la prueba, los periodistas y demás, eh, eso lo único que nos está diciendo a nosotros es que no paremos de investigar. Entonces, yo creo que, bueno, si él llega, que llegue, como es la política, la política es así, pero nosotros eh, estaremos muy contentos, pero muy contentos de investigarlo y de investigar su aparato electoral eso a nosotros nos encantaría
0: bueno a, 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 a ver cómo
4: gracias,
0: ah, no,
3: gracias María siga vamos a seguir haciendo coincidencias que me parece que, que esta conversación ha sido útil para eso uh -huh. lo primero Antonio te lo puedo asegurar y lo puedes consultar eh, no hay una investigación y hay una indagación previa, sino que por el contrario, por los dos hechos, existe una indagación preliminar. Y lo estoy diciendo público, por los dos hechos hay una indagación preliminar. Es decir, no hay investigación, no hay condena, es inocente, independientemente de lo que haya dicho Aida Merrano. Y tendremos que esperar que la Corte Suprema de Justicia practique las pruebas cuando ella considere que debe practicar y que las que ha ordenado practicar no tienen nada que ver con el hecho de que se aparezca el 20 de julio, como lo dice María Jimena, para la posesión de Arturo Chá como presidente del Congreso. Entonces, primer elemento. Segundo elemento. A mí no me gusta construir sobre cosas negativas. A mí me parece que tenemos que generar esperanzas. Porque la gente tiene derecho a pensar que las cosas pueden cambiar y muchas de esas cosas yo las comparto. Y una de las cosas que tenemos que cambiar es el sistema de salud, Antonio, pero no el de Barranquilla, el de Barranquilla y el de Colombia. Yo te invito a leer las consideraciones del decreto 4.17 y del decreto 6.37 que decretaron la segunda emergencia económica y el primero es la primera emergencia económica y ahí vas a encontrar el diagnóstico del sistema de salud colombiano. Colombia. Te vas a contar que toda la cuarentena y todo el confinamiento es exclusivamente para que el sistema de salud pudiera aguantar. Barranquilla ha podido aguantar, afortunadamente, porque entre otras cosas construimos, te repito la cifra, 48 hospitales, pero además eliminamos el paseo de la muerte. La gente no se nos muere en hospitales. Logramos inclusive en esta situación ya bajar al 73% la utilización de las camas UCI, cuando en otras ciudades se ha disparado basado en los esfuerzos que hicimos en el pasado. Yo creo que eso está allí súper claro. Vuelvo a decir en términos de indicadores. Doctora Aida, insisto en quererla, insisto en quererla y no la voy a dejar de querer. Y usted sabe muy bien que, que yo la quiero, yo la aprecio. Aún en las diferencias, yo tengo mucho que aprender y he aprendido mucho de usted. Pero de las cosas que yo he aprendido de usted, es que aún a pesar de que pueda ser un cuestionamiento político, jamás no podemos olvidar que estamos en un Estado de Derecho. De la misma manera como aceptamos las sentencias de la Corte Constitucional y de la misma manera como aceptamos las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, tenemos que orar para todos los aspectos. Nosotros no podemos condenar ni mucho menos imaginarnos que una persona, vuelvo y insisto, bendecida, por el esfuerzo de sus padres, necesariamente no tiene el derecho y la oportunidad de poder ser presidente del Congreso. Yo creo que eso no lo podemos inventar, ni mucho menos aparecer. Pero además, si fueron por un tema de investigación, usted lo sabe, tiene muchos compañeros, amigos de su partido inclusive, que tienen investigaciones y nadie lo cuestiona. Me parece que eso es una, no es una inhabilidad moral, porque es propio... De, de hacer políticos que cualquier persona te pueda denunciar ante de la Corte Suprema de Justicia y en la Corte no tiene nada distinto que hacer que abrir, abrir Antonio, una indagación preliminar. Y en el caso de Diana, Diana, a mí me parece, fíjate, estamos de acuerdo, me parece importantísimo eh, que, que, que le demos a Arturo la oportunidad de ser presidente del Congreso, lo va a hacer, y lo va a hacer, entre otras cosas, por el apoyo del partido, que... Eh, le permitió, como lo va a hacer el doctor Bolívar, segundo vicepresidente del Congreso, aún a pesar de algunas situaciones que son rechazadas por ahí. Yo creo que va a tener la oportunidad de ser presidente del Congreso y ojalá y lo vamos a ayudar para que sea uno de los mejores presidentes del Congreso, para bien del Congreso, para bien del país, para bien de Barranquilla y para bien del Departamento del Atlántico. Yo hice campaña con Arturo Chá y creen, no necesitan, no necesita ni siquiera comprar un voto. La gente lo quiere, la gente lo aprecia, la gente los reconoce, la gente los identifica. Es una persona con alegría, no pelea con nadie, con todo el mundo se va bien. Y eso, entre otras cosas, es supremamente importante para ser presidente del Muchas gracias. Mario. Antonio,
0: porque nos toca volarnos. Corto, nos toca irnos rápido.
1: Antonio, rapidito, rapidito los pasos y caminos no son hospitales no son hospitales pero no lo voy a no lo voy a profundizar aquí eh, dos, fíjese, hoy eh, eh, en el, la mañana de hoy hicimos un debate de control político sobre el ICSA la llamada Universidad Distrital de Barranquilla y entre otras cosas oyeron Cifras como esta, 31 mil millones de pesos y solo se han atendido 2 mil estudiantes, toda una frustración. O sea, pero no lo voy a tampoco a profundizar aquí porque entiendo el tema de que eh, Curioso, curioso que esa indagación, eh, recrevia, de, una
3: citación,
1: esa indagación respecto de la cual eh, había una citación diera la impresión de que no se lleva a cabo para no enrarecer más el ambiente de la posesión el 20 de julio como presidente. Es lo que eh, se, se está en el ambiente. Y por Ajá. eso, ante la pregunta de María Jimena, entonces ¿Qué? es, si hay capacidad, por más fortaleza que tenga la rama judicial, la Corte Suprema, si hay capacidad de hacer una investigación con alguien que va a tener tanto poder concentrado, esa, eso nos genera serias dudas. Si se corre la fecha, curiosamente, de la citación para escucharle en okay. ese procedimiento previo, póngase a pensar con tanto poder. Y bueno. por último, eh, queda claro que, es, como dije al comienzo, un muy mal mensaje. Un mal mensaje porque aquí hay gente que la están sancionando que por propagar el virus, por salir a la calle como se dice acá en Barranquilla, rebuscarse, le cae todo el peso de la ley, pero acá hay una especie de situación especialísima que no es casual que tenga que ver con uno de los seres poderosamente económicos de este país. Ahí que te va, a el... matar.
0: Te va a matar, pero no alcanzamos porque ya nos estamos yendo, nos estamos yendo no alcanzamos, pero yo quería simplemente hacer esta, esta reflexión. Obviamente eh, lo que es importante es que los mejores, los más preparados, lleguen a esos altos puestos eh, Lo importante es que lleguen por sus propios méritos y que sepa uno quiénes son eh, y que sean unas personas eh, que le dicen al país la verdad eh, y no tengan... Eh, unas agendas privadas que hacen de la política eh, aún más corrupta, lo privado y lo público, lo público y lo privado. Y yo creo que en ese sentido yo cerraría como Diana. Ahí vamos a estar siempre los periodistas eh, eh, que vamos a importunarlos, a importunarles a en nuestro trabajo. Eh, pero a, allí estaremos eh, mirando y viendo no solamente eh, lo que hace, eh, va a pasar con el Puro sino con todo lo que está pasando en la política colombiana. Eh, es que no Muchísimas gracias y espero eh, que ustedes, que nos están viendo, hayan entendido quién es Alex que eh, va a ser, duda alguna, a pesar de la pelea profunda que aquí no me han querido um, a, a, digamos, eh, aceptar
2: interna en el partido. ¿Qué va a hacer? Solamente una, una cosita. Okay. Solamente para decir que quieren es proteger Arturo Char, de la investigación, nombrándolo presidente del Congreso. En la historia del Congreso, nunca un presidente ha entrado a la cárcel ni ha sido seriamente investigado.
0: Bueno, ahí está. Esa es la gran discusión, la gran inquietud. Ojalá la justicia pueda hacer su trabajo. No es verdad, con el presidente del Congreso es que lo tiene que investigar. Muchísimas gracias. Eh, gracias a ti. No, y, y lo espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.